0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjortenjasser Rijens, Aardjan, Las van Meer, Abdieren, Nee Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutan, Pascal, Maurice Steve, Steef, Geskes, Rick Kouwhoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Ralph van Zanten, Sjortstalk, Alex en Anoniem. Een hele speciale shout-out naar onze. Goats, Robert Huiltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Taroen en Yannick, Samet Kasich, Myron, Tim Davids en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn op YouTube, we zijn ook op TikTok deze dagen. Maar voor extra content, meer podcasts, toegang tot de groepchat en Tim Talk natuurlijk, moet je zijn op onze Petje af. Ga naar basketbalpodcast.nl en kies voor Luister op Petje af. Join the family, support the movement, let's go. Daar zijn wij weer. Tim, we hadden gisteren een uh, mooie avond basketbal. Vroege wedstrijden. En uh, niet de slechtste wedstrijden, ook nog eens een keer. Soms hebben we wel eens pech. Moeten we naar de Wizards gaan kijken of zo. We begonnen de avond met jouw team, Indiana. Tegen de kampioen van vorig jaar, Denver Nuggets. Nu dacht ik, nou, dat wordt een blowout... Want ik meen me te herinneren dat de laatste keer dat Burton voor een langere periode oud was, en dat was denk ik vorig seizoen, dat de Pezers ook gelijk niets voorstelden. Klopt, dat was waar. Maar ja. deze wedstrijd vond ik dat het er aardig competitief uitzag. In ieder geval tot, uh, ja, tot het einde van het vierde kwart wel. Dus ik vroeg me eigenlijk af, en dat kan jij veel beter beantwoorden dan ik, is dat interne groei? Zijn de jongens die er al waren beter geworden? Is is de eenheid onderling dichter geworden? Of zijn het de nieuwe spelers die erbij zijn gekomen... die dit team toch een wat bredere selectie... en een bredere scala mogelijkheden heeft gegeven? Ja,
1: ik denk beide wel. Hoewel het een saai antwoord is, denk ik wel dat het waar is. Dit team (laughs) is verder dan het was. En de laatste ontwikkeling daarin is dat ze... Uh, Ook wat beter zijn gaan verdedigen dan ze deden. Het was echt letterlijk open huis een groot deel van het seizoen achterin. En en dat is echt, uh, nou eigenlijk grofweg vanaf half december uh, uh, beter aan het worden. Defensive rating is ook aanzienlijk verbeterd. Uh, Maar het het is natuurlijk duidelijk dat jongens als een Bruce Brown, uh, zeker in dit soort wedstrijden. Voor hem was het sowieso een hele bijzondere avond natuurlijk. Want hij kreeg zijn ring. Uh, Ja, wel, uh, roep het maar kwaliteiten brengen die, die... Zeker tegen het Championship Caliber Teams goed van pas komen.
0: En ik zag Obi Topp in met een stiel, zo waar nou ja. uh, Meaningful Minutes in deze wedstrijd. Ja. Ik vond het best uh, het terugkijken waard. Ik heb uh, uiteindelijk de open sessions gekeken, omdat ik gisteravond niet meer terugkwam. Maar het viel mij op dat uh, net als bij de Knicks eigenlijk, maar daar komen we misschien later nog wel op. Met Halliburton oud, bij de Knicks als Jalen Brunson oud. Een echte backup playmaker, of zelfs eentje die in plaats van een ge- geblesseerde starter kan starten, toch een beetje ontbreekt, bij, ook bij Indiana. Ik, ik zag de bal veel in handen van Buddy Hield en ik ben zeker niet een uh, niet-Body Hield fan, maar ja, dat hoef ik ook weer niet direct van hem te zien.
1: Nee, klopt. Nee, je zou verwachten dat uh, Enzo Nembhard meer dan in staat is om dat uh, op te vangen. In ieder geval voor het grootste deel. T.J. McConnell is natuurlijk de backup-backup daar. Die, uh, en die het in principe altijd wel goed doet van de bank. En John Nembhard valt, vind ik recent, wat tegen. Ik vond hem deze wedstrijd ook niet echt fantastisch. Uh, maar is wel de jongen die dat moet kunnen daar. Uh, dus dat viel een beetje tegen. T.J. McConnell is altijd uh, de... Uh, ja, de backup-veteraan waar je zeker voor wat playmaking, al komt dat gemakkelijk aan zijn assist, zeker dit seizoen op kan terugvallen. Um, maar wat dat betreft was deze wedstrijd tegen de Nuggets, ondanks dat Indiana misschien als geheel er redelijk, redelijk uitzag, omdat ze, omdat ze de wedstrijd... het was geen blow-out of nee. iets in die buurt, uh, was het op dat vlak wel moeizaam hoor. Het, uh, ze hadden moeite om een place te maken, om, om, aan, hun, uh, nou, om aan hun punten te komen, überhaupt. En,
0: ja, ik heb ook een beetje een haat liefde vrouw ding met TJ McConnell. Ik heb hem veel ja. gezien toen ik de Sixers keek. Hij was ja. toen de backup point guard uh, bij de Sixers. Ja, kijk, uh, hij komt heel makkelijk in de paint. Hij heeft een leuke uh, soort van one-legged fadeaway uh, daar zo. En toen was zijn assist game nog niet zo goed als dat jij nu zegt, zeg maar. Ja. Maar kijk, uiteindelijk blijft het gewoon een hele kleine point guard. En denk ik dat... Ja, het gebrek aan ook maar enige mogelijkheid... tot switchen met hem, zeg maar... een, een probleem oplevert. En zijn schot? Hij schiet van buiten. Ja, geen drie punten, nee. Ik denk, ja. ik denk dat zijn armen niet lang genoeg zijn... om die range dat te hebben het. of zo. Maar ja, ja dus... Als het, altijd als ik hem op het veld zie, dan denk ik van... oké, okay, dus dit is wel je automatische beperking... die je nu instelt, zeg maar.
1: ja. En, Daarmee wil je als speler ook de speler voor um, spotminuten. Net zoals Russ bijvoorbeeld de Clippers nu ook goed doet. Je moet hem niet de hele wedstrijd laten spelen, maar in beperkte stretches doet, kan hij niet, kan niet impactvol zijn.
0: We komen straks over Ras. Ik vond Ras weer aardig ja. en uh, ik vind dat hij echt wel uh, zichzelf uh, zijn eigen redemption project is geworden, zeg maar. Maar mm-hmm. uh, met Indiana, dan hoor je die interesse in Siakam en zo. Ja. En uh, ik ben sowieso geen voorstander van timelines uh, 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 speed-up, zeg maar. Ik, ik, ik denk dat dat in vele gevallen niet uh, goed uitpakt. Mm-hmm. Bij de Pacers ja, kun je zeggen dat er verschillende timelines zijn. Uh, de veterans als Bruce Brown zijn wat ouder, maar als Turner gaat richting de 30. Halleburton is natuurlijk jong, maar um, oké. Okay. Toch denk ik, ook al zou je Sia halen waar hoogstwaarschijnlijk in die trade nog een erin terecht terechtkomt... en dan ja, in de beste situatie zonder NemHard. Dan denk ik, ja, maar dan mis je nog steeds zoveel om echt relevant te zijn. En je mist nog steeds sowieso dan zoveel in de breedte... om überhaupt kans te maken om echt te compieten voor een top vijf... Uh, En hebben we echt top 5 in de playoff teams in het Oosten bedoel ik. Dat ik dat gesprek niet in zou entertainen. Ik zou daar niet eens over praten. Kijk, als als er een. Stel je voor om maar te zeggen dat Jalen Johnson van de Hawks beschikbaar wordt. Dan zou ik entertainen om te denken: oké, kunnen we met er een flippen voor dit? Want dat zou wel in onze lijn passen. Maar realistisch gezien denk ik dat tegen het einde van de prime van Siakam. De prime van Halliburton pas echt begint. En ik denk dat hoe goed Halliburton is... uiteindelijk zal bepalen hoe ver de Pezers gaan komen.
1: Ja, het is een beetje het verhaal... wat wij rondom de quickly trade vanuit de niks natuurlijk hadden. Je doet Mandarin als voorbeeld. Dat is misschien wel het beste voorbeeld. Kijk, als je Siakam haalt... Dan ja, haal je wel een tweede scorer binnen die je nu niet hebt. Dus ja, hij brengt wat. Ja, hij zal ongetwijfeld impact hebben. Dat wil ik allemaal best geloven. Maar een van de jonge spelers moet mee. Misschien wel meer. Als Mederin dat wordt. Ja, dan heb je een scorer vanaf de bank. Een scoringsoptie die hij toch wel, uh, toch wel is. Die lever je dan weer in. Oké, okay, hmm. hoe ga je die vervangen?
0: Is Mederin dat... Canadees of niet? Ja. ja. Ik vind Toronto wel leuk, zulke dingen. <laughs>
1: Uh, hij uh, is hij Canada- Volgens mij is hij Canada. Volgens mij wel, hij, ja. ja. Uh, ik weet dat hij. Volgens mij van Haiti. Hij heeft de voorouders van Haiti. Maar okay. volgens mij uh, komt hij uit Canada, ja. Um, dan krijg je dus hetzelfde verhaal. Als we er niks in feite natuurlijk ook hadden. Dus ja, je haalt een impactvol speler binnen. Maar je hebt nog steeds een. Uh, of je, je creëert eigenlijk een nieuwe vraag. In dit geval rondom de productie van de bank. Van ja, wat doen we met. Uh, wat Matherin deed eigenlijk? En. Ja, dat zijn wat mij betreft vragen die je. Uh, die, uh, niet direct kan, kan beantwoorden. Dus wat je dan in feite doet, is je kiest voor de korte termijn. Ja, dat doe je wat mij betreft alleen als je verwachtingen hebt... dat er ook op de korte termijn wat kan gaan gebeuren. Ja. Nou, ik in, eerlijk, in alle redelijkheid denk dat Indiana niet op dit seizoen gokt. En nou, misschien hoop heeft op volgend seizoen... maar niet, niet bezig is met prijzen pakken dit
0: seizoen. Nou ja, oké, okay, waar haal je dan Siakam voor? Ja, en de Knicks deden dat ook nog met al twee spelers in beeld. Uh, in het team die zij de nummer 1 en 2 spelers vinden natuurlijk. Ja, en precies. dat heeft ze alsnog dus grote problemen opgeleverd. Uh, sinds de 5-0 start met Ananobi hebben ze ongeveer de twee slechtste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Eerst tegen Dallas, waar we het al over gehad hebben. Maar ook nog in de laatste wedstrijd tegen de Grizzlies, die nog zeven, wes- zeven spelers overhielden aan het einde van de wedstrijd. Je miste gewoon duidelijk uh, niet alleen een playmaker van de bank... maar in dit geval dat Jalen Branson oud was, ook een playmaker in de starting line-up. Uh, Doos was relatief goed, Maas McBride met uh, had een paar drie punters. Maar ja, er was, het leek wel alsof er niemand was die kon dribbelen. En uh, vandaag was ik toevallig uh, tijdens het op aan het luisteren naar een stukje van Locked on Nix. Uh, het kwam op YouTube in mijn uh, algoritme. En daar okay. hadden ze het dus over dat uh, zij het positief vonden. Dat de minuten van Rendel en Branson werden gesteigerd zodat Rendel de initiator kon zijn in de offense. Zonder Branson op de vloer. Dat vind ik dus een negatief punt. Want juist daar zien we vaak dat Rendel in de problemen komt... met overdribbeling en into een double team dribbelen en zo. Dus... Ik, ik zie dat heel anders en ik denk dat deze last van Quickly, of in ieder geval last van een speler in de second unit die iets met de bal kan, zoveel groter is dan dat op dit moment nog zelfs voorzien kan worden, dat ik echt begin te twijfelen aan hoe succesvol deze trade was. Komt het nieuws ook, of kwam het nieuws ook nog de buiten via Chris Haynes, dat de Hawks uh, om Quickly vroegen in het de dejante Murray trade, maar dat omdat die T. Murray trade pas vanaf 9 januari kon worden uitgevoerd. De Knicks eerder hebben toegeslagen met Ananobi. Dat ik hè, weer terugkomend op wat we wat ja. al eerder hebben gehad. Had ja. je die assets kunnen spreiden. Dat betekent ook dat ik geloof dat ze vroegen om Fournier plus quickly. En dat quickly de value dus rond de twee, drie first round picks uh, ligt. Ja, dan weer terugkomend op de Ananobi trade. Dat is dus RJ Barrett. Nou, ik weet niet hoe. Als hoe groot de min je die moet zien. Om te kunnen verantwoorden dat je er nog drie first round picks bij geeft. Voor een speler met een aflopend contract. Die op een goede dag 15 punten scoort. En de afgelopen wedstrijd 1 uit zes was. Van drie. Dus zo'n trade. En in, de Knicks, in, het, in het geval van de Knicks denk ik dat, het, dat je ja, ervoor kan stemmen. Omdat je toch twee all-star level spelers hebt uh, in hun prime.
1: Ja. Dat is het verschil wat mij betreft.
0: Ja, Ja, en zelfs dan vind ik het nog een twijfelgeval. want dan zou ik nog steeds denken van oké, maar hoeveel trades na deze zijn we verwijderd om te kunnen competen met de Bucks en de Celtics. En -hmm. misschien zelfs andere teams in het oosten. Maar bij de Pacers ben je daar voor voor mijn gevoel nog zo ver van verwijderd. Want het is niet Siakam, het is Siakam, het is een sixth man, het is misschien een betere backup big, het is misschien nog een 3D speler, het is misschien een body heel trade. Ja, dan denk dan is niet Siakam je eerste move. Siakam is je laatste move in principe.
1: Ja, zo zou ik hem ook zien. Ik zie hem het liefst op een team. En die hebben we natuurlijk ook voorbij zien komen. Waarop je echt denkt, ah, oké, okay, ja, met ze, ja, kan erbij, zou je. Het is natuurlijk de logica die voor een aantal uh, teams... die ook genoemd zijn in deze geruchten, wel logisch klinken. Dan denk ik, ja, dat zijn de Pezers wat mij betreft. Dan zou ik zelfs nog wel kunnen zeggen... op het veld vind ik de fit nog wel, uh, wel oké. Okay. Ja, oké, okay, maar ik denk dat je bij ieder geval van de Pezers iets verder moet kijken dan alleen dat. En dan lijkt mij... Een team als bijvoorbeeld Dallas, waar weer hele andere vraagtekens voorbij komen. Of de Warriors, of teams die uh, in die categorie wat mij betreft zitten, die genoemd zijn. Ja, voor nu en voor de komende paar jaar een stuk logischer zijn dan uh, die die jonge jongens van de Pacers
0: meehelpen omhoog stuwen. Uh, Denver dan aan de andere kant. Uh, vind ik toch ook een apart verhaal dit jaar. Ik denk dat hun starting line-up de beste starting five in de NBA is. Het is ook ja. een van de meest in elkaar passende starting line-ups, zeg maar. Met Joachim Murray, KZP, Michael Porter Jr. Um, in deze wedstrijd waren er vier starters met 20 plus punten. Maar de bank was weer teleurstellend. En ja. dit is een beetje het verhaal van het seizoen. Er zijn. wat oudere is gedraafd... met de hoop dat ze direct konden bijdragen. Christian Brown valt dit jaar alweer wat tegen. Ik vind ook persoonlijk dat Michael Porter Jr. Hoe uh, noodzakelijk zijn shooting ook is... voor de spacing van de Nuggets... toch niet verbeterd is op een manier... dat we in de buurt komen van zijn contract verantwoorden. Hij heeft nagenoeg dezelfde stats als vorig jaar... Ja, deze wedstrijd was hij 7 uit 11 van 3, Dat is natuurlijk fantastisch. Als hij dat elke wedstrijd kan, dan hou ik ook mijn mond wel. Maar zijn rebounding is beter. Voor de rest is er geen groei. Geen percentages, geen efficiëntie, geen punten, geen totaalstats. Defensief, en... misschien? Ja, oké, okay, misschien wel, ja. En dat kunnen we dan misschien zelfs wijden aan een langere periode van fitheid. Ja, klopt. Maar het bedrag, dat zijn contract inneemt en en boeit mij niet welke rijke eigenaar zijn bedrag betaalt of zou hij 100 miljoen verdienen het gaat erom dat het maar een percentage is van wat ze uit kunnen geven en dan voor dat bedrag denk ik dat er twee andere nuttige spelers op deze selectie zouden kunnen zijn en nogmaals, ik denk dat zijn shooting van zo'n groot belang is dat het heel lastig is om hem te treden voor iemand die datzelfde level van shooting terugbrengt En dan nog een andere speler. Uh, Kijk, je gaat gelijk kijken naar teams als de Wizards en de Pistons. Die net een trade hebben gemaakt om cap space te genereren uh, van de zomer. Dus hoe erg zij zitten te wachten op een 30 plus miljoen contract van Michael Porter Jr. Weet ik niet. Aan de andere kant willen zij ook per se Bogdanovic houden. Die ook nog een 20 miljoen per jaar verdient. Dus wat zij precies aan het doen zijn, snap ik überhaupt niet. Maar... Zelfs al is er een van deze teams geïnteresseerd in een Michael Porter Jr. Plus bijvoorbeeld twee picks. Want de Nuggets hebben nog best aardig wat picks. Uh, ja, wat ze waard zijn natuurlijk. De, 24ste, of de 2024 pick van de Nuggets is niet een prijs possession. Dat is, uh, ja, die, die is één plek verwijderd Vrede van de, de second round pick, pick van de Detroit ja. Pistons. Maar... En bijvoorbeeld Michael Porter Jr. plus een 2024 first round pick. En een 2028 first round pick. Moet er wel iets bij zitten om nog een beetje interessant te maken. Van Kyle Kuzma en Corey Kispert.
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ik snap de gedachte. Het is, wat mij betreft, ja, het is natuurlijk spelen ja. met vuur. Als je inderdaad zelf al zegt. Uh, dit is de, de beste starting line. Of, of misschien wel de beste starting unit, starting unit in de NBA. Uh, ja, hoe... Hoe ver moet je dan gaan om die uh, uit elkaar te halen en daar een, nieuw, een nieuwe piece te, terug, tussen terug te zetten? Plus iemand vanaf de bank die je dan inderdaad, waarmee je natuurlijk wel een heel groot verschil maakt voor je second unit.
0: ja Want ik zou in dat Kijk. geval Kyle Guzman van de bank laten komen. Omdat oh. in, de, in de starting line-up is niet veel ruimte voor. En wat hij uh, heel goed kan is scoren en rebounden. En rebounding in de second unit zou aardig welkom zijn. En in de starting line-up hebben ze die spacing nodig en hij is een carrière 35% van drie shooter Nou heeft hij nog nooit zo'n open looks gehad als die Jokic voor hem gaat genereren. Maar daar kan uh, Cory Kispert allicht nog veel meer van profiteren. Dat is waar,
1: die schiet beter. Ja,
0: ja en kijk, om Aaron Gordon en maar in de starting line-up te hebben, vind ik ook een beetje um, redundant dan. Want ja, nu mis ik echt qua, een shooter.
1: En, ja, qua fit wel. Maar qua grootte natuurlijk niet. Want het doen is in feite met Michael Porter. Die natuurlijk ook een hartstikke
0: groot is. nu al. Ja, ook, zeker, dus. zeker. Maar Michael Porter is geen rebounder. Nee, en dat is waar ja, Koudt, is maar wel scheint, zeg maar, vind ik. rated rebounder voor zijn uh, positie zelfs. Kan toch gewoon ja. 10 rebounds average, als hij wil. Uh, ja. Ik denk dat deze trade ik, haalbaar is voor twee first round picks. En Michael Porter Jr. Als de Jordan Poole accepteren plus een pik, dan waarom niet Michael Porter Jr. Uh? Nee, dat, dat is wel waar. Het enige wat mij nu te binnen
1: schiet waarvan ik denk, hmm, misschien lever je daar wel wat op in. Wat de Nuggets goed kunnen gebruiken in die starting unit is natuurlijk zijn um, capability om uh, spar-up shooting te, nou ja, te genereren. Dat gebeurt, we zien het regelmatig gebeuren dat als. Het niet gaat of niet werkt en de bal komt bij hem terecht. Dat je weet, oké, okay, waarschijnlijk wordt er nu geschoten. Dan kan er een verdediger voor vorm staan. Nou ja, hij is natuurlijk als geen ander in staat om daar gewoon overheen te schieten. Ja, dat helpt de nuggets in sommige positions
0: wel. Zeker straks ook in de playoffs. Ja, maar Corey Kispert daarvan. vind ik ook geen... Corey Kispert is, is een goede off-ball shooter. Dat is wat we nodig hebben, zeg maar, ja. als vervanger in de starting line-up. En als wij de kwaliteiten van Michael Porter Jr. één op één kunnen vervangen, plus iemand anders, ja, dat zou natuurlijk nog ja. beter zijn. Maar Tuurlijk. die assets hebben de Nuggets niet echt. Dus er, er zou ergens moeten worden ingeleverd. Kijk, ja. kan je Kalkoets maar erbij krijgen voor gratis? Ja, fantastisch. Maar er zijn simpelweg de contracten niet op de rest van de Nuggets om iemand toe te voegen. Anders konden we ook gaan kijken naar Marcus Smart voor de Second unit of zo, maar die contracten hebben we gewoon niet.
1: Maar is het geen, um, is het geen avenue dan om dat te kijken naar de jonge jongens en uh, d- d- daarvan twee te pakken om te hopen dat je een.
0: Ja, maar die verdienen allemaal te weinig.
1: Ja, ze verdienen weinig.
0: Ja. Zelfs met twee jonge spelers kan je niet Alec Burks halen. Ik heb ook een trade geprobeerd met de Detroit Pistons. Alweer trade ik Michael Porter Jr. Ditmaal zonder picks, want ik vind dat Detroit even kalma moet doen met wat zij, hoe zij hun spelers uh, evalueren. Of valueen. Maar uh, Bogdanovic en Alec Burks, dat zou ik nou een leuk deal vinden. Ik denk dat Bogdanovic als geen ander de shooting van Michael Porter Jr. ongeveer één op één vervangt. Waar Alec Burks een goede toevoeging van de bank is. Alleen, dan praten we wel over een 34-jarige vervanging. En en Alec Burks met een aflopend contract. Dus dit zou dan alleen moeten als je echt op de korte termijn verwacht dat het een heel groot probleem is. Dat je geen uh, extra space hebt. En ik denk dat die noodzaak nooit ver genoeg zou zijn om uh, deze trade te maken.
1: Nee, klopt, want ze draaien gewoon boven in de conference mee. En het lijkt alsof ze, als je kijkt naar het grotere plaatje van dit seizoen, prima onder controle zijn. En dus maar ja, ik denk inderdaad niet dat die noodzaak bij hun zo groot is. Plus, ja, als je ziet hoe zij hun team aan het beelden zijn nu al jarenlang. Ja. ja dan, dan zien we wel welke strategie daarop wordt toegepast. En dan zijn het natuurlijk de jongens die in de second round of late in de first gedraft worden. Well, second round voornamelijk. Uh, die wat moeten gaan bijdragen. En natuurlijk straks ook de jongens die meer en meer in een grotere rol groeien... en zorgen dat er, nou dat niet alleen nu... maar over een jaar of vier, nog net zo serieus meedoen als dat ze nu doen.
0: Ja, dat zou je hopen, maar dat lijkt er nu niet op... dat dat voor nee, dit niet jaar niet. het geval is, in ieder geval. Nee. En ja, ik zou het zonde vinden als je op basis daarvan... Um, en toch, toch niet een ultieme poging tot contender kan doen... De GM zei het in het interview met Kevin O'Connor van we hadden twee spelers met overlappende kwaliteit en daarvan was Michael Porter Jr. Degene die de grootste stappen maakte, dan had hij het over Bones Highland en Michael Porter Jr. en ja. Dat is gedeeltelijk waar, alleen de ene verdient een stuk meer dan de ander. En dat is in dit geval een groot probleem, omdat er gewoon heel weinig mogelijk is onder de gap. En als je nu ziet dat DeAndre Jordan best ook nog wel nuttige minuten maakt, die vorig jaar niet speelde, omdat Jeff Green er nog was en zo. Ja, dan begin ik me toch een beetje zorg te maken. Want <laughs> ja, er is niemand meer van de bank waarvan je zegt van, uh, oké. Okay. Nee, ik vind Reggie Jackson het
1: naar omstandigheden beter doen dan vorig jaar. Want ja, zelfs als met DeAndre Jordan. Uh, ja, dus dat is... Uh, ja. Bijna noodzaak geworden. Ja, goed, dit hadden we natuurlijk in, in zekere mate voorspeld. Want met Jeff Green en Bruce Brown verloren ze twee zeer, zeer valuable pieces. Dus ja, goed, ik ben het met je eens. Je zou er bijna op moeten gokken dat die starting unit straks, zeker in de playoffs, het gaat doen. En het kan doen. En dat bij die tijd een jongen als Peter Watson, Julian Strater, de jongens die van de bank
0: Niet zo goed, ja, toch hè? het.
1: Nee, nee, momenteel niet goed zijn. Nee, het, is, het is echt uh, inderdaad een groot verschil tussen de starting unit en de second unit. Alleen ja, de rol van de second unit wordt in de playoffs natuurlijk kleiner. Dus ja, gok op je, gok op je start is dus dat maar. Misschien.
0: Ik, uh, ik twijfel. Maar aan de andere kant, mijn uh, nummer 2 team in het Westen. De Clippers namen het op tegen de echte nummer 2 team in het Westen. De Wolves. Ja. En... Um, een van de eerste wedstrijden Sinds de Lakers wedstrijd die ik heb gezien Dat de Clippers verloren uh, van, van een ander een Topteam uit het westen zeg maar. uh, Ik van Westbrook, we, we noemden hem net oh. al ja, Ik vind hem toch uh, aardig efficiënt Van de bank had een gare turnover In deze wedstrijd Dat hij weer 87.000 keer tussen zijn benen dribbelde En uiteindelijk de bal zelf een beetje Buiten rolde ja, Ik snap die jongen soms niet uh, Plumley kwam van de bank, had uh, drie fouten in vijf seconden of zo. Maar uiteindelijk winnen de Wolves deze wedstrijd niet met ruime cijfers. Met een heroïsche prestatie van Anthony Edwards in het derde kwart. Die had twintig punten, waarvan die uh, bij veel possessions nog verdedigd werd door Kawhi ook. Dus dat was, uh, was vrij was indrukwekkend uh, om te zien. Dat was zeker leuk, ja. Ja, Kawai op zichzelf ook weer um, relatief goed. Wat ik wel gek vond, de wedstrijd uh, leek gespeeld. 18 punten achter met nog vijf minuten te gaan. En Kawhi blijft op het veld. Waar we vorige week nog een gesprek hadden over een wedstrijd waar twee punten verschil was. Dat Kawaii op de bank zat met nog twee minuten te gaan. Ja. Dus toen dacht ik van nee, dit is de wedstrijd. Dat je Kawai dan maar eerder rust. Maar oké, okay, uiteindelijk werd het ook nog acht punten. En zelfs op het laatst nog vier punten met uh, 30 seconden te gaan. En uh, zelfs nog ook op dat moment van Kawhi uh, Steel, Die de bal naar mijn mening vooruit had kunnen pasen. Maar uh, hem zelf over de middellijn dribbelt uiteindelijk aan Westbrook geeft. Die uh, de lay-up nog mist om uh, de aansluiting tot twee punten te maken. Maar de wedstrijd was over in principe. Uh, goede wedstrijd van de Wolves. Waarvan ik toch dacht dat ze weer op weg naar beneden waren. Maar om dan te ja. winnen van een andere topper in het Westen. Dat ja, vind ik best indrukwekkend, aardig. Ja, voor
1: hun. Ja, zeker. Ik kwam voor hun op het juiste moment. Want ze zaten inderdaad niet in de meest indrukwekkende fase. Dus... Ja, dit was eigenlijk ook een beetje hoe ik ernaar keek. Naarmate die wedstrijd voordat, dacht ik, ja... Zeker ook na dat, dat derde kwart. Kijk, een Edwards die zijn team zo op sleeptouw neemt... in derde kwart dat hij deed. Maar als ik vervolgens in het vierde kwart place zie... waarbij uh, een Gobert goed scoort... waarbij een Cat naar Gobert en uh, ook finisht en waarbij de, de Wolves op die manier doorzetten... wat ze in derde kwart eigenlijk van Edwards uh, gekregen hebben... min of meer, dan denk ik... ja, dat is wel de Wolves waar ik een beetje op, uh, op hoopte ook... en waar ik ook hun kracht van vond uitgaan... want ze hebben natuurlijk een go-to-guy met um, Edwards. Edwards. Die, ja, die, die, die goed is in, in ISO-plays. Nou, dat geldt voor de Clippers met Kawhi natuurlijk ook. En dat ga je straks in Playoffs ook wel nodig hebben. Mm-hmm. Maar ik keek natuurlijk in de recente weken steeds meer naar de rest van die ploeg ook. Ja, jongens, uh, waar zijn jullie dan?
0: Towns ja, was weer sterk deze wedstrijd, hoor. Hij had één ja, uh, move met een fake voorbij. Ik weet het even niet, maar ging ging van Dunk naar de basket. dat ik wel even dacht van zo... So, een ja. like grown man moved van Kat, zeg maar. Daar ben ik toch niet echt super gewend. En toch steeds vaker...
1: Ik, ik heb ze vrij regelmatig gezien dit seizoen. Ja, blijft Kat wat mij betreft... De uh, zeker schakel. ook met het oog op de plekken, de zwakke schakel. En dacht ik op een gegeven moment... En ik, ik durf het bijna niet te maar zeggen. Je
0: gaat hem niet naar New York sturen. En ik,
1: de Randled fit bij de Wolves makes 100% sense. Ja, maar
0: moet het nog wel laten zien in de regular season. Rendel? Ah, in de playoffs bedoel ik, sorry.
1: In de playoffs? Ja, oké, okay, maar goed. Ja. ik vind Cat uh, moet het ook nog laten zien in de playoffs. Dus, uh, ja, dat is wel betreft... zo,
0: ja, inderdaad.
1: Ik, uh, en, ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om op hem te vertrouwen. En wat Rendell brengt, denk ik dan, is... Nou ja, wat Cat voor een groot gedeelte brengt. Rebounding, shooting en uh, physicality. En wat mij betreft doet Rendel dat in ieder geval zonder de gekke uitspatting op negatief vlak. De rare turnovers of de domme fouten waar Ket toch met enige regelmaat tegenaan loopt. En zeker in de playoffs kost de Wolves vind ik dat uh, nog wel eens wat.
0: Ja en Rendel hoeft daar nog minder de bal te handelen. Wat denk ik echt in zijn voordeel zou werken. Ja. Dus dat uh, is inderdaad wel een um, interessant iets. Maar nee, alsjeblieft niet. <laughs> Nee, ja, ik weet niet, onder tips lijkt me ook niet dat dat een trade is. Die nee, het, spreekt uh, voor zich. Ja. Nee. Maar nee. Um, ja, ik vond het een interessante wedstrijd. En ik, ik vond het leuk, nogmaals een uh, spannende wedstrijd. Daar hadden we er nog meer van. Kings Bucks was uh, zo spannend dat het er een uh, overtime moest worden. Ik heb uit uh, deze uitzending geleerd dat uh, Swipe de the Fox een Dora de Explorer referentie is. Dat wist ik niet. Ja, nee. ik dacht uh, het gewoon was omdat hij Steels had of zo. Ja ik ook eerlijk gezegd. Ja, dus blijkbaar is het de character in Door de Explorer. De commentator zei het, ik heb het opgezocht. Ik dacht de hele carrière van Diarren Fox dat dit gewoon kwam omdat hij swiped naar de bal. Ja,
1: en, en, en,
0: ja. een snelle handige jongen. Zozeer, maar je bent nooit te oud om te leren. Nee. Diarren Fox, een van de meest under the radar uh, seizoenen, carrière seizoenen. In de recente geschiedenis, denk ik. Hij heeft dit seizoen 27,8 punten. Dat is een verhoging uh, van 2,8 punten... ten opzichte van zijn vorig jaar 25 punten per wedstrijd. Um, hij schiet 8 drie punters tegen bijna vier, 40%. Procent. En we praten nooit over hem.
1: Nee, de, de Kings vallen toch weer een beetje terug in uh, ja, anonimiteit bijna... Want... Ik heb laatst een wedstrijd van zitten kijken en dat deed ik expres, omdat ik dacht, goh, ik heb de Kings eigenlijk al lang niet gezien.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, Jan.
1: Ja, terwijl vorig jaar waren de Kings, ja, the talk of the town, dat waren de, de, de regular season. Dat het, het
0: eerste seizoen was ook, dat ze goed waren.
1: Ja, dat was natuurlijk het leuke aan het verhaal. En dit seizoen gaat het ook, nou, een beetje up en down, heb ik, uh, heb ik wel geleerd. Um, en zijn zij een van de voorbeelden van teams die... Leuke winning streaks, weliswaar kleine, achter elkaar aan elkaar kunnen rijgen, Maar als ze verliezen, ook op een manier verliezen waarvan je denkt... ja, maar jongens, wat zijn we aan het doen? Dus het gaat een beetje qua emotie bij de fans van de Kings... van de ene en de andere kant. Ja. En dat zijn uh, natuurlijk in een seizoen niet echt uh, gegevens... waar je lekker op bouwt richting de playoffs. Waar natuurlijk sowieso een beetje de vraagtekens zijn voor de Kings. Dus ja, en de Kings kwamen toch weer omhoog in de... Transfergeruchten van de afgelopen week. Ja, dat is natuurlijk ook nooit zonder reden als dat gebeurt. Dus.
0: Over uh, Siakam bedoel je? Of?
1: Siakam onder andere, maar het, het, ja, het ging toch vaak over die vier positie waar dan Harris en Barnes uh, in welke pakket dan ook.
0: Uh, ja, maar ja, zou, wie, zou wie wil vertrokken. echt Harris en Barnes? En wie heeft een speler die een supergrote upgrade is over Harris en Barnes die Harris en Barnes terug wil?
1: Klopt. Dat is moeizaam. Ja, absoluut eens. En die Siakam fit zie ik helemaal niet. Dus. Dat vind
0: ik sowieso ik zou niet de meer, beste optie. Uh, ja, ik ook niet. Als ik de Kings was, dan zou ik uh, meer op een Ingram hopen of zo. Ja. Nog een half court score, dat, dat zou ik interessanter vinden. En ja, misschien een andere stretch die wel de rim kan verdedigen. Dat zou ik ook interessant vinden.
1: Maar ja, nogmaals, ja, dat is, dat is een weer... ander probleem van hun natuurlijk.
0: En dan ja. gaan we weer terug naar de tijd in Indiana, dat bonus speelde met een stretch big ja. die de rim kan verdedigen en dat het ook niet werkte. Dus, nee, dus ja, dat, ik vind dat het is in zo de basis lastig niet uh, om te kijken wat een goede pairing zou zijn met bonus. Ik weet wel dat geen goede pairing met bonus uh, onze grote vriend, of mijn grote vriend ik had hem als outsider voor de rookie of the year race, Verzenkov dat werkt voor geen ene Dat heb ik ook in de gaten gekregen. Ja, die... Uh... Het, het, het lukt niet echt, hè?
1: Het wil niet echt.
0: Nee. Helemaal en... niet zelfs. Hij, speelt, uh, vij... hij scoort vijf punten. Speelt 12 minuten per wedstrijd. Deze, deze wedstrijd had hij open looks. Hij raakte ze niet. Dat was nog met Keegan Murray oud met een uh, right hip irritation in de tweede helft. Dus dan zou je denken, nou, het is mijn kans om te shinen. Nou nee. nee. Nee, moeizaam. Uh, en jammer
1: wel, want uh, ja, ik blijf erbij dat de fit en wat hij brengt ja, op dit Kings team uh, van waarde zou moeten kunnen zijn. Want als, je, als we nu hebben over ja, wie zou dan upgrade zijn over Ernst Barts, zou je wat mij betreft moeten denken aan een grotere wing die bijvoorbeeld ja. ook een beetje goed kan verdedigen. En, en belangrijker nog, kan, kan
0: schieten. Kan schieten. Dus, ja, dan zou ik misschien als ik hen was proberen om toch achter Bogdanovic aan te gaan. Want dat lijkt me de laagste prijs voor de instant Hoogste upgrade. En als het niet werkt, dan zit je in ieder geval niet vast aan een langdurig contract. Zeg maar. Klopt, ja, dat is het verschil. Ja, dus dat zou ik wel interessant vinden. Deze wedstrijd, ja, ik, ik zou er nog van wakker liggen als ik uh, de Kings was. Want ze hadden naar mijn mening alle kansen om dit te beslissen. Ik begreep de keuzes van de Bucks helemaal niet. Dus ze stonden in het vierde kwart twaalf punten voor met uh, Deem en Jannis op de bank. Nou, uh, dat komt uiteindelijk uh, best wel close. En uh, in de verlenging, overtime... nemen de baks twee keer de bal uit. Waarna... Uh, even kijken, nemen de baks twee keer de bal, zeg ik dat goed? Jawel, de baks nemen de bal uit. Deem neemt de bal uit, paas de bal naar Jannes. Ik snap niet waarom met Deem op je team... een 90% carrière free throw shooter Jannes de bal krijgt als je weet dat er fouten gaan worden gemaakt om een speler op de ja. vrije te zetten. Hij raakt die twee vrije worpen uiteindelijk en dat is oké. Okay. Maar dan mist hij er eentje de tweede keer. En daarmee krijg je een rebound van de Kings. De bal gaat naar Fox en die raakt volgens mij nog de, vrije wor, of de, vrije wor, de lay-up tegen Jannes aan de andere kant om het uh, overtime te maken. En toen dacht ik... Dit was nergens voor nodig geweest. Jannes moet op de bank zitten, eigenlijk in deze situatie. Of de bal inbouwen, omdat hij lang is, over mensen heen kan kijken. Maar hij moet niet vrije worpen gaan nemen. Uiteindelijk. Klopt. Dus dat, dat is een gemiste kans voor mij voor de Kings. En dan in overtime, zelfde soort situatie. Uh, wordt er een fout gemaakt op Diarren Fox. Mist Diarren Fox een vrije worp? Waardoor. Ja, Dame time in full effect. Dit is de reden dat ze Dame hebben gehaald. Dame inbouwt ja. de bal, krijgt hem terug. Nog vijf seconden op de, op de schotklok. Hij is net over de middenlijn. En hij pulled up drie punter tegen Fox en Sabonis uh, volgens mij stond in de buurt. En ze winnen die wedstrijd met één punt. Dat was niet nodig. De Kings hadden die wedstrijd in de, in de pocket kunnen hebben. Ze hebben niet optimaal geprofiteerd en... Um, ik vond het slordig van de Bucks dat dit het idee was. Een out-of-bounds play moet er nooit voor zorgen dat met nog acht seconden op de klok Jannes de bal in zijn handen krijgt.
1: Nee, dat is niet wat je wil. Nee, nee helemaal niet. Een nee, beetje eens. Klopt. Ik zag uiteindelijk alleen die winnen. Ik heb deze wedstrijd niet gezien. Maar de uitslag viel me eigenlijk al wel op. Ja. want Ik had van tevoren niet direct verwacht dat de Kings de Bucks tot overtime zouden kunnen dwingen.
0: Het ze, ze, ze leek gespeeld. Campaign deed zijn beste dame-impressie. Die schoot drie punten achter elkaar raken of zo. Voordat hij een heatcheck miste. Een van de lelijkste schoten in de nba trouwens. Maar à Ja, toch echt ja. wel. Ja, klopt. Dus het was een gekke wedstrijd. Kijk, ze winnen hem dan uiteindelijk. Maar ze hadden, sowieso, hadden ze sowieso nooit in de overtime terecht uh, moeten komen, naar mijn mening. En die Adrian Griffin maakte op mij nog geen enkele indruk waarvan ik denk... Hm, dat uh, komt wel goed binnen nu. En uh, de play-offs. Dus, uh, dat Daar is... ben ik het met je eens. Ja, dat, dat, uh, die indruk weet hier bij mij ook niet. Nee. Ja, gekkigheid. Uh, ik zag op TikTok er een interessante vraag voorbij komen. Dennis zei, wat denken jullie over de Recruitier race? Uh, veel mensen zeggen dat Chad homgren, Maar het enige wat Chad over Wemby heeft, is het team. Wemby is beter in alles. Oké, okay, dat is... Uh, Inderdaad een punt wat je kan maken. Ik heb voor de zekerheid nog eventjes naar de stats gekeken... van onze grote vriend H.A.H. Haime Ha-ha, H.Kes Junior. En ja, die komt er qua stats niet echt in de buurt. 14 punten, 4-1 balance, 2,7 assists, 1,1 steal. 56% effective field goal percentage, dat is niet slecht. 30 minuten per wedstrijd. Een uitstekende value pick voor uh, de Heat. Uh, helemaal op zijn positie, fantastisch gedaan. Maar voor de rookie yep. of the year race gaat het inderdaad... Tussen chat en Wembanyama. Ik zag ook al in de comments uh, mensen zeggen, juist omdat chat de bal kwijt moet aan zijn team, is het knap wat chat doet, alsnog, onder die omstandigheden bij de Tander. Wemby heeft eigenlijk zijn eigen team gekregen, zegt Nootje. En uh, P zegt, maar als je die twee omdraait, is het qua, team, qua teams, is Wemby alsnog veel beter. Kijk, ik, ik vind dat de goede prestaties van de tanden. In zowel Chats voordeel als nadeel spreken eigenlijk. Want aan de ene kant kan je klopt. zeggen, inderdaad, hij gaat hij niet, uh, niet in de schijnwerpers. Dus hij kan rustig zijn ding doen. De hele verdediging let niet alleen maar op hem. Dat klopt. Aan de andere kant is hij wel een tandje in een grote wiel van een team. Wat op dit moment nummer 1 staat in het westen. Speelt hij 30 minuten per wedstrijd. Heeft hij een hele hoge efficiëntie. 63% effective field goal percentage. Hij heeft 18 punten, 7 rebounds, 2,7 assists en 2,5 blocks. Hij is onderdeel van een winnende formule. En ik zeg niet dat Wemby een STA naast hem heeft... en dezelfde hoogtes had moet, be, moeten bereiken. Maar winning basketball is iets wat je niet kan uitdrukken in statistieken. Ja, je kan zeggen geen cijfers, maar dan hebben we het over team. Maar een onderdeel zijn van winning basketball... vind ik alsnog een kwaliteit op zich.
1: Ja. Ik denk dat dat ook het grote verschil maakt momenteel. En als dit zo doorgaat, denk ik ook dat het het verschil gaat maken. Als we kijken naar hoe de geschiedenis is bij uh, rookie-races. met twee rookies die in verschillende situaties zitten. Ja, dan zal men, ja, maar het qua statistieken wel zoveel beter moeten doen dan. Uh, chat. voordat men zegt, ja, alles leuk en aardig. Hij kan misschien op een minder team spelen, maar kijk wat hij uh, qua stets overeind houdt.
0: Maar daar uh, komen hij is we dus.
1: De rookie of deer.
0: Dat doet hij eigenlijk wel, want 19,4 punten. 10,2 rebounds. Hij average bijna een double-double. Hij oh ja. heeft drie assists. Hij uh, leads de league in blocks per game. Met 3,1 als rookie. Dat is niet mis. Dat doet hij in 28,6 minuten per wedstrijd. Dus als we het puur over statistieken hebben. Over counting stats in ieder geval. Dan springt Ramban Yama er wel bovenuit. Als we het puur hebben over wat is de ceiling. Wie is de... Wie heeft de grootste unicorn factor? Zou ik ook zeggen, Owen Banyama. Zijn efficiëntie daarentegen is een stuk lager. 50% effective field goal percentage. Dat komt vooral omdat hij vijf drie punten per wedstrijd neemt. Tegenover 28% of zo. Dus dat ja, doet hij niet super goed.
1: Nee, dat is het deel wat nog niet goed gaat.
0: Dus is dat dat je zegt omdat hij zo schiet en omdat hij zo speelt, zijn de Spurs op dit moment nog niet beter? Of zeg je, Chat kan juist zo spelen en kan zo efficiënt zijn, omdat niet van hem wordt verwacht dat hij wonderen verricht?
1: Ja, dat is de grote vraag. En wat mij betreft uh, wordt inderdaad winning basketbal uh, nog altijd heel erg gevalued. Ja, hij post betere stats dan Chat. dat klopt. Um... Maar ik, ik, ik was me ook van bewust dat dat gebeurt. Alleen de vraag is hoeveel beter, hoeveel meer moet het zijn... voordat de voters zoiets hebben van... ja, maar we kunnen nu niet om Miami heen. Ondanks dat het verschil tussen die ploegen dag en nacht is. En je noemde het net zelf al. Voor mij maakt dit ook een heel hoop verschil. Het feit dat Chet zich heeft weten aan te passen... naar wat de Thunder doen en de Thunder sterker heeft gemaakt... als die al richting contendership gingen... vind ik ja, is inderdaad niet in stats uit te drukken. En zo, dat vind ik zo... Um, ik, Indrukwekkend.
0: Ik ook. Ik vind ja. dat dus echt getuigen van... D- dat vind ik een kwaliteit op zich, zeg ja. maar. Ja. ja. Kijk, dat hij, hij ja. heeft wel ja. tegen zich, net als wat Ben Simmons toen had... dat hij ook een jaar al heeft kunnen meekijken, zeg maar. Dat in, ja. Toen dus met Ben Simmons namens hem dat een soort van kwalijk... hij is uiteindelijk nog steeds rookie of geworden... over Donovan Mitchell... Die uh, vond dat hij daar toen geen recht op had. Terwijl Donovan Mitchell op zijn beurt weer drie jaar college heeft gespeeld of zo, Dus dat was ook niet het allerbeste punt op de wereld om te maken van uh, ja, je draait langer mee.
1: Dat was het makkelijke
0: punt. Ja, maar het is uiteindelijk vind ik het een grotere plus dat zijn team het goed doet dan dat ik het... Een minpunt vindt. Of dat ik zou zeggen. Ja maar als Wemba in die situatie zou spelen. We hebben veel spelers gezien. Die hele goede stats hadden op een losing team. En uiteindelijk nooit een onderdeel zijn geworden. Van winning basketbal. Nu denk ik overigens niet dat Wemba dat niet gaat worden. Want ik denk dat hij heel goed is. En dat er een gigantische toekomst voor hem. uh, Maar. Ik zou niet daarop chat nu willen afschrijven. En wat deze Rookie of the Year is betreft, uiteindelijk mijn boeit niet. Ik heb nergens op gewet. Ik ken ze niet. Ze zijn geen familie van mij. Ik kan, als er morgen wordt uitgeroepen dat Chat de Rookie of the Year is, kan ik er mee leven. Als er morgen wordt uitgeroepen dat Wemmeyama de Miami Rookie of the Year is, komt er ook geen emergency pot. Ik kan met alle twee, ja, met alle twee, heb ik 100% vrede.
1: Ja, ze zijn beide wel, beide wel deserving inderdaad. Maar als we afgaan op, en dat doe ik graag, omdat ik zoiets heb van, nou, dan kunnen we een beetje... Voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik denk dat er een reële kans bestaat. dat uh, het winning basketbal dat Chat speelt. gaat worden gevalued. Zoals we dat bijvoorbeeld met de MVP ook kennen. Je kan op een nummer 10 in het Westen. Uh, weet ik wel. 45 punten per wedstrijd scoren. Ik denk niet dat je er MVP mee wordt. Want ja, daarvoor kijken ze toch naar de bovenkant van de ranglijst. En de jongens die het daar qua stets goed doen. je hebt dus een gereden kans. dat nu voor de Rookie of the Year. als die discussie lospast. ook de meeste mensen zullen zeggen. ja, maar kijk wat Chat doet bij een team dat echt, uh, echt meedoet. Ja. We, gaan, we gaan voor die jongen.
0: Ja, als jij moest stemmen vandaag, wat zou je kiezen?
1: Ja, ik denk dat ik naar chat neig vanwege de,
0: die argumentatie. Ja. Stem ik, Wambi, dan? Gewoon om, ja. uh, om uh, deze podcast neutraal te houden. Ja. Oké, okay, wij gaan verder op het petje af. Sowieso nog genoeg te bespreken. Nog een aantal vragen te behandelen ook die we binnen hebben gekregen. Uh, normale podcast is er volgende week weer. Deze week op het petje af. We zijn een hele week. Je weet hoe het gaat.